0: Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться драгоценными истинами, которым научила меня жизнь. Истинами, которые обернули неудачу в успех в моей жизни и могут сделать то же самое и для вас. Сегодня я приглашаю вас взглянуть на современную мировую ситуацию вместе со мной с такой точки зрения, которая упускается средствами массовой информации, прессой, телевидением радио, экономическими обзорами. Давайте посмотрим на мир с точки зрения исполнения Божьих целей. Смотря на мир, складывается такое впечатление, что мир напоминает бушущий океан с сильными ветрами, течениями, которые противоборствуют друг с другом. И, возможно, вы в этом мире чувствуете себя смущенно и испуганно.
1: Этот мир не обещает
0: ничего стабильного и постоянного.
1: Мы подвержены
0: огромному количеству всевозможных давлений, экономических, политических, социальных давлений. Бесчисленные системы, идеологии противоборствуют друг с другом, чтобы получить контроль над нашими умами. Люди противоборствуют друг с другом, Хотя это не всегда приводит к открытым войнам. Существует блок нефтяных наций, европейское экономическое сообщество, бывший советский блок, третий мир, непредсказуемое влияние Красного Китая. И в центре всего этого, конечно же, проблема Израиля, окруженного бесчисленным количеством угрожающих наций, чья враждебность не сулит надежды на продолжительное перемирие.
1: Эта проблема уже перерастала
0: в войну четыре раза за последние 30 лет, и война может вспыхнуть в любой момент.
1: Каждая вспышка насилия
0: приближает нас к Третьей мировой войне,
1: в которой будет применяться
0: ядерное оружие, разрушительная сила которого не может быть исчислена. И, возможно, у вас возникает вопрос – Действительно
1: ли ситуация вышла из-под контроля?
0: Видит ли, делает ли что-нибудь по этому поводу Бог? Или у Него есть какой-то план? Пытается ли Он что-то достичь в этой ситуации? Позвольте мне поделиться с вами своим мнением по этому поводу.
1: Я верю, что Бог
0: контролирует мир. Я верю, что ситуация находится под его контролем и что у него есть план. В его разуме есть план, который зародился еще до сотворения мира. И я верю, что Бог исполнит свой план. Он доведет его до логического конца. Искренне говоря, если бы я не верил в это, то я был бы человеком, исполненным страха и депрессии.
1: Позвольте мне поделиться с
0: вами в очень простой форме сутью Божьего плана, насколько я это понимаю. Чтобы понять Божий план, мы должны вначале понять Божие мерило ценностей.
1: Мы должны
0: понять Божьи приоритеты. Самым сокровенным для Бога являются люди. Это очень важно
1: понимать. Иисус
0: в своем учении говорил, что одна душа, одна человеческая душа стоит больше, чем вся Вселенная. Я соглашаюсь с такой оценкой.
1: Это Божья оценка жизни.
0: И я чувствую, что это правильно. Это согласуется с моим сердцем. Такую оценку нужно применять не только к каждому человеку по отдельности,
1: но ее следует
0: применять и к Божьему народу в частности. В каком-то смысле, Божий народ — это совокупность всех тех, кто посвятил свою жизнь Богу. Это Его часть в этом мире.
1: В Второзаконии
0: 32.9 там говорится, «Ибо часть Господа — народ Его».
1: То, что принадлежит
0: Богу в современном мире, — это Его народ. Бог посвятил Себя тем, кто посвятил Себя Ему. Основа Божьего посвящения — это завет. Мы становимся народом Божьим через заключение завета с Богом. И когда утвержден завет, и когда Бог одобряет завет, то Бог говорит с уверенностью, что он никогда не нарушит завет, который он заключил. Давайте рассмотрим некоторые обетования Божьи, данные Израилю в Ветхом Завете, потому что принцип этих обетований применим и сегодня. Исайя 41 глава, 10, 10 стих. Бог говорит, «Не бойся, ибо Я с тобой. Не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и подержу Тебя десницей правды Моей». Какие замечательные слова, слова утешения и ободрения в пучине бедствий и неуверенности.
1: Как прекрасно
0: быть способным слышать голос всемогущего Бога, говорящего «не бойся, потому что я с тобой», «не смущайся». Другими словами, решение проблем есть у Бога. Бог говорит, что «Я твой Бог, не смущайся, потому что я укреплю тебя и помогу тебе
1: и поддержу
0: тебя десницей правды моей». И в книге пророка Исаии 45 главе 2 стихе Бог говорит, «Будешь ли переходить через воды, я с тобой. Через реки они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Бог не говорит, что мы никогда не будем переходить через воды, через реки, через огонь, пламя. Бог говорит, что это будет. Мы будем проходить через огонь и воду, но Бог обещает нам, что всегда Он будет рядом с нами, и что ничто не повредит нам.
1: Ничто не уничтожит
0: Его планов.
1: Окончательный план Божий для Его народа всегда заканчивается хорошо. На примере Израиля
0: мы можем рассмотреть это. Иеремия, 29 глава, 11 стих, Бог говорит, «Ибо только я знаю намерение, которое имею у вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду».
1: Это касается
0: всего Божьего народа. Божий план на благо нам, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. У нас всегда будет надежда. Мы можем суммировать Божий план для нас в одном условия восстановления. Давайте посмотрим на то, что Петр говорил евреям, которые собрались слушать его в Иерусалиме. Деяние 3 глава с 19 по 21 стихи. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых пророков своих от века». Обратите внимание на ключевую фразу «до времен совершения всего». В оригинале это место перейдем как «до времен восстановления всего», то есть до того периода, когда все будет восстановлено.
1: Дело в том, что у
0: Бога записан день, время, когда все будет восстановлено. И этот период восстановления очень тесно связан с возвращением Господа Иисуса Христа, потому что сказано, что Он должен был оставаться на небе до времени восстановления всего. И когда закончится период восстановления, придет Иисус.
1: Очень важно понять, что мы не
0: знаем ни дня, ни часа, когда Господь придет. Священное Писание говорит, что никто не знает этого, даже Иисус, но только Отец. Но Писание говорит, что мы должны уметь различать времена и сроки. Итак, мы говорим не о дне и часе, но о временах и сроках времена освежения
1: и затем сроки
0: восстановления всего.
1: И, прочитав внимательно стихи из третьей главы
0: Деяния, мы видим здесь четкую программу восстановления всего.
1: Вне этот план мы
0: можем очертить в четырех словах. Вот эти слова. Покаяние, Освежение, восстановление и возвращение. Возвращение, конечно же, Господа Иисуса Христа.
1: Я хотел бы еще раз повторить эти слова.
0: Покаяние, освежение, восстановление и
1: возвращение. Первая стадия — покаяние. И ответственность
0: за это лежит на нас, Божьем народе. Мы названы, мы призваны к покаянию. И когда мы приходим к Богу с раскаянием, тогда Бог посылает нам времена освежения или отрады. И затем Он ведет нас в полноте Своих план, к восстановлению.
1: И где-то на этой
0: стадии восстановления произойдет
1: развязка этого века,
0: произойдет возвращение Господа Иисуса Христа. И нам очень важно понять, что...
1: Исполнение Божьего
0: плана зависит от нашего отклика. Это один из тех примеров, когда в Писании мы видим баланс между Божьим предвидением ситуации и нашим откликом на Его волю. Бог говорит, это должно произойти, но это произойдет тогда, когда ты откликнешься положительно на мой призыв. И хотя Бог говорит, что это произойдет, это не освобождает нас от нашего обязательства. Что за обязательство лежит на
1: нас? Как мы можем
0: запустить в действие Божий план? Мы должны раскаяться. Посмотрите мне еще раз вкратце объяснить, что такое покаяние, потому что большинство людей неправильно понимает, что такое покаяние. Покаяние — это не чувство, это решение. Это решение — отвернуться от своих путей, перестать делать все по-своему, исполнять свои планы, устанавливать свои мерки. Но мы должны повернуться к Богу, подчиниться Ему и позволить Ему сказать нам, что Он хочет от нас. В этом ключ к нашему участию в исполнении Божьей программы, Божьего плана завершения века. На этом наше время истекло. Завтра в это же время мы снова встретимся с вами. Завтра я более полно расскажу о Божьем плане восстановления Его народа. Я рад снова встретиться с вами.
1: Сегодня мы продолжим рассматривать
0: мировую ситуацию с точки зрения неприсущего средствам массовой информации, но с точки зрения самого Бога. Как я сказал вчера, мировая ситуация напоминает беспокойный бушующий океан с могучими ветрами и течениями, противоборствующими друг с другом и силами, вышедшими из-под нашего контроля.
1: Но среди всей
0: этой пучины
1: Бог исполняет
0: Свой план. Это план, который зародился в Его разуме еще до начала человеческой истории.
1: Божий план
0: сосредоточен на Его народе,
1: на тех, кто посвятил
0: Себя Ему и которым Он посвятил
1: Себя. Божий народ исполняет
0: Божьи требования, и для них Божий план всегда добрый. И этот план можно выразить одним словом — восстановление. Перед тем, как мы продолжим дальше, я хочу попытаться определить понятие восстановления. Восстановить — значит возвратить нечто в ее законное место или положение. И сам тот факт, что что-то нужно восстановить, говорит о том, что оно
1: находилось
0: в неправильном состоянии или положении. Давайте попытаемся применить это определение к Божьему народу. Божья
1: цель —
0: возвратить свой народ в его правильное состояние и правильное положение.
1: А, общую картину Божьего плана
0: последнего времени мы можем найти в пророчестве Иаиля. Книга пророка и, Иаиля — это сравнительно не длинная книга, но в ней мы можем найти описание Божьего плана. Этот план описан в очень простой, но доступной форме.
1: Пророчество
0: Иаиля содержит всего три главы. Каждая глава может быть рассмотрена как отдельная фаза в исполнении Божьего плана.
1: Первая глава
0: может быть
1: отождествлена
0: со словом «опустошение». Это слово описывает суть первой главы. Вторая глава рассматривает суд.
1: Суд в
0: нашу жизнь придет на основании того, как мы откликнемся на исполнение Божьего плана. Если мы откликнемся положительно, мы получим положительный суд. Но если мы отвергнем Божий план, то мы будем осуждены. И сегодня я хочу в основном поговорить на теме первой и второй главы, на об опустошении и восстановлении.
1: Перед тем, как я
0: прочитаю это пророчество,
1: я
0: хотел бы сказать, что
1: в этих пророчествах описаны два
0: дерева. «Смоковница» и «Лоза». И все в этом пророчестве вращается вокруг состояния этих двух деревьев. Когда эти два дерева опустошены, то все остальное тоже опустошено. Когда эти деревья начинают цвести, то все вокруг начинает процветать также. Я считаю, что в символах этих пророческих образов эти два дерева означают два божьих народа
1: два народа, которым
0: Бог посвятил Себя в Завете, которую никогда не нарушит. Я верю, что смоковница представляет собой Израиль, а виноградный лоза представляет Церковь.
1: И я
0: верю, что во многих местах Священного Писания
1: смоковница сопоставляется с Израилем, а лоза — это
0: символ Церкви. Итак, помня это, позвольте мне прочитать отрывок из первой главы пророка Иаиля, где описывается картина полного опустошения. И в начале и в конце этого пророческого описания мы видим, что внимание автора сосредоточено на виноградной лозе и и смоковнице. итак, начиная с шестого стиха, ибо пришел на землю, на землю мою народ сильный, и седьмой стих Он опустошил виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал ободрал ее догола и бросил. Сделались белыми ветви ее. Заметьте, что лоза и смоковница совершенно опустошены. И дальше, с 10 стиха. «Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина». Здесь мы видим зерно, вино и, елей. и в пророческих символах зерно символизирует источник силы для Божьего народа. То есть, Божье Слово, новое вино, обозначает радость, которая тоже является источником силы. И свежий елей всегда является образом свежего помазания и вдохновения Святого Духа. 11 стих. «Краснете от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, а пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле». Теперь возвращаемся к деревьям. «Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все деревья в поле засохли». Заметьте, что упоминаются и другие деревья, но ударение ставится на лозе и смоковнице. И, и дальше говорится, что радость совершенно исчезает у Божьего народа.
1: Теперь мы посмотрим на картину
0: восстановления, описанную во второй главе. С 21 стиха читаем. «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбище пустыни — произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградные лоза окажут свою силу. Снова заметьте, что как и в начале пустошения, так и в начале восстановления ударение ставится на двух символических деревьев, на смоковнице и виноградной лозе, то есть на Израиле и церкви. И их состояние определяет состояние всего остального. И дальше, в 24 стихе, мы находим обещание восстановления Божьего благословения. Бог говорит, «И наполнится гумна хлебом, и переполнится поточилие виноградным соком и елеем». Заметьте опять три вещи — зерно, вино и елей. Зерно символизирует силу, исходящую из Божьего слова. Новое вино — это радость в Господе, которое является подкреплением для нас, и Елей, это помазание и сила Святого Духа. И в следующем стихе Бог подытоживает
1: то, что Он
0: совершает через свое вмешательство. И основное слово здесь слово восстановление. Бог говорит, и воздам, или восстановлю вам за те годы, которые пожирает саранча, черви, жуки и гусеницы, великое войско мое, которое послал я на вас. Мы видим, что в центре Божьих целей является фраза «Я воздам» или «Я восстановлю». Заметьте, на масштабы Божьего обетования оно выходит за рамки и пределы того, что мы можем представить. Бог не просто говорит, что Он изгонит вторгшуюся армию насекомых, но что Он восстановит, вернет все, что съели насекомые. Это великое обетование, и мы должны запомнить его.
1: Это когда-то было очень
0: ясно, увидено мной, когда я молился за одну женщину, которая пережила очень большие трудности в жизни, и в результате этого ее лицо было частично пара парализовано.
1: Из-за этого лицо было искажено. Один уголок ее лица,
0: ее лица был приподнят.
1: И когда я помолился за нее, я отошел в сторону, и мы начали наблюдать за ней,
0: и мы вдруг увидели, что Бог сам начал прикасаться к ней. И в течение 10 минут ее лицо полностью выровнялось, мышцы расслабились, цвет лица восстановился. И левая рука и левая нога, которые тоже были подвержены параличу, были полностью исцелены. И в течение этих 10 минут она была полностью исцелена. И меня поразило то, что женщина, которая привела ее на служение, и сказала ей,
1: ты помолодела на десять лет. Бог вернул ей
0: те 10 лет, которые дьявол украл
1: Бог возвращает нам то, что
0: пожрало саранча. Это и есть смысл восстановления. Бог говорит, «Я восстановлю».
1: Это самое замечательное
0: обетование всей
1: Библии.
0: Восстановление включает в себя все сферы жизни. Духовную сферу, эмоциональную, физическую. Это включает в себя людей по отдельности. Это включает в себя дома, семьи. Это включает в себя Божий народ в целом. Послушайте, в Ветхом Завете в Израиле Бог установил, чтобы каждый пятидесятый год был юбилейным годом, годом свободы, годом освобождения и восстановления. В Левитам 25, главе 10 стихе мы читаем, «И осветите 50 год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилеем, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый во возвратитесь в племя свое».
1: В этом смысл
0: 50-го года. Смысл в свободе, в освобождении от всех долгов, от
1: изгнания.
0: Это время восстановления всего.
1: Все в Божьем народе
0: получают назад все свое утраченное наследие, все свое имущество. Семьи восстанавливались, воссоединялись. Подумайте о том, как это может относиться к нам. Представьте себе, если бы все вдруг вернулись в свои семьи. Подумайте о всех разводах, о всех разбитых семьях, о том, как бы мог исцелить это. И Бог говорит, «Я воздам вам, восстановлю за годы, в которые пожирала саранча». На этом наше время и стекло. Вчера мы изучали Божью цель для Его народа, и мы выразили Его цель в одном слове — восстановление. Я определил восстановление как процесс возвращения вещей в их правильное состояние или положение. И из книги Иаиля я показал, как это применимо к двум народам, с которыми Бог заключил завет. Израиль, представленный смоковницей, и церковь, представленная виноградной лозой. Сегодня я хочу показать вам, как много веков назад Бог установил определенное время в истории для восстановления. И что еще более важно, я хочу рассказать вам, почему я верю, что именно мы с вами живем в это самое время. Давайте вначале обратимся к 101-му псалму.
1: Первая часть этого псалма
0: является личным плачем псалмопевца.
1: Все кажется ему
0: завядшим,
1: сухим.
0: Он не видит ничего ободряющего в своей жизни. Он чувствует, что его надежда потеряна. И затем, с 12 стиха, он отводит свой взгляд от самого себя, своей ситуации и обращает взор к Господу, сосредотачивается на Нем, на Его деле, и все Его отношение мгновенно меняется. Он исполняется оптимизмом и радостью. И это очень хороший образец для нас с вами, когда мы чувствуем себя подавлено, угнетено, без надежды, в отчаянии, мы должны перестать смотреть на себя, на свои проблемы, но начать взирать на Господа, слушать, что Он говорит, и это изменит ваше состояние. Итак, читаем с 13 стиха, 101 Псалом.
1: Вот что говорит Давид, возведя
0: свои глаза к Господу. «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род». Очень приятно помнить, что Бог сидит на престоле, и Он пребывает там всегда. The
1: и дальше.
0: Ты восстанешь,
1: умилосердишься
0: над Сионом, ибо время помиловать его наступило время, назначенное время.
1: И Я верю, что
0: Сион это один из а, библейских титулов для божьего народа, как Израиля, так и Церкви. И заметьте, что у Бога есть время, когда Он помилует свой народ. Слово. «Помиловать» очень тесно связано со словом «благодать». Это связано с тем, что мы не можем заслужить или заработать, но то, что мы можем получить только потому, что Бог захотел дать это нам.
1: И следующий стих. «Ибо пришло время...»
0: «Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют».
1: Даже в состоянии разрухи мы должны
0: помнить о Божьем народе.
1: Следующий стих. «И
0: убоятся народы имени Господа, и все цари земные славы твоей». Бог вступится за свой народ так, что это подействует на все народы и на всех царей. Они станут в изумлении и в удивлении, когда увидят, что Бог сделал своему народу. Следующий стих. «Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе Своей». «Созиждет» — это синоним слова «восстановит». Бог восстановит Сион, и Он восстановит его в Своей славе.
1: И помните, вчера я говорил о том, что
0: время восстановления всего закончится возвращением Иисуса в славе. Поэтому эти два места а, взаимосвязаны. И дальше. Бог говорит, что Он презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их. Иногда мы думаем, что люди молятся, 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 молятся и не получают никакого ответа. Но наступит день, в который Бог ответит на все молитвы в очень короткое время. Недавно я был у западной стены Иерусалима. Я обычно всегда там бываю, каждый раз, когда я бываю в Иерусалиме. Я просто стоял тихо, поклонялся Господу у стены и внезапно увидел в щелях стены очень много кусочков бумаги. Это молитвенные нужды, которые люди вставляет в стену. И я подумал, люди ложат туда свои молитвенные нужды и им кажется, что Бог не отвечает. Но Дух Святой сошел на меня и сказал, что наступит день, и очень скоро, когда я отвечу на все эти просьбы в очень короткий промежуток времени. Следующий стих. «Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее, грядущее восхвалит Господа». Эти слова были написаны для нас, потому что я верю, что мы и есть это самое поколение. Я верю, что Божий народ в течение столетий был настолько ленивым прославлять Бога так, как Он того достоин, что в конце века Бог создаст для этого особый народ. Я верю, что через излияние Святого Духа Бог сегодня творит Себе народ. Мы — часть этого поколения, которое сотворено для того, чтобы прославить Господа, прославить, потому что мы видели Его славные дела. Позвольте мне подметить некоторые утверждения в этих пророчествах. Во-первых, в Божьем пророческом дневнике есть назначение Начанное время, когда Он помилует или благословит или даст благодать своему народу.
1: Во-вторых, это будет
0: представлено в виде Божьего вмешательства. В-третьих, восстановление Сиона будет предшествовать возвращению Господа во славе. В-четвертых, это будет ответом на бесчисленные молитвы. И в-пятых,
1: Господь
0: творит особый народ для прославления Его
1: имени. Теперь я хочу показать
0: вам, как этот период восстановления, это назначенное время Божьей благодати, относится к Смоковнице, то есть к Израилю.
1: Я хочу привести короткий
0: перечень дат из недавней истории Израиля, начиная с конца прошлого века.
1: И мы говорим о том, что процесс восстановления Израиля в большей части начался с, на... с начала 20 века.
0: Вот эти даты. 1897 год состоялся первый Всемирный конгресс сионистов в Швейцарии.
1: 1904 год. Теодор Герцель, Пророк сионизма умер в возрасте 44 лет,
0: сказав на своем смертном одре, «Люди называют меня мечтателем, но в течение 50 лет моя мечта исполнится».
1: Она исполнилась через
0: 44 года после его смерти образованием государства Израиля. 1917 год, другая важная дата, она положила конец четырем столетиям турецкого Иго над Израилем, а также произошла, была принята Белфасская декларация, изданная британским правительством и провозглашающая, что оно становится
1: израильским государством.
0: И дальше еще две самые важные даты. 1948 год. Возрождение государства Израиля как независимого и суверенного государства. И, наконец, 1967 год.
1: Время, когда впервые за 2500 лет старая часть
0: города Иерусалима,
1: настоящий Иерусалим, опять
0: перешел под юрисдикцию
1: Израиля. Израиль владеет им уже в целостности. Израиль
0: опять является управляющим органом этого маленького кусочка земли, который является ключом к большей части человеческой истории.
1: И это
0: напоминает нам слова Иисуса, сказанное в Евангелии от Луки 21 главе. «Иерусалим будет попираться язычниками, доколе не кончится времена язычника". И я имел честь находиться в в Израиле, когда некоторые из этих событий происходили. Еще будучи солдатом британской армии, в 1944
1: году я остался
0: в Израиле. После демобилизации из армии я принял решение остаться жить в Иерусалиме. И в 1948 году я был там, когда было образовано Израильское государство. Поэтому я говорю о событиях, свидетелем которых я являюсь. И я лично считаю, что в этот период восстановления Израиля мы увидели еще больший исход, еще большее количество чудес, еще больше явления Божьей суверенной силы, чем во времена исхода Израиля из Египта под лидерством Моисея. И я верю, что пророческие Писания говорят, что именно так оно и должно было быть. Вот что говорит Иеремия в 16 главе 14 и 15 стихи. «Посему вот приходят не говорит Господь,
1: когда они будут уже говорить, «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых» из земли
0: египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной
1: и из всех земель,
0: которые изгнал их. Ибо возвращу их в землю их, которую дал от их.
1: Исход был величайшим чудом. В течение
0: многих-многих веков Израиль помнил об этом исходе, празднуя его каждый год на праздник Пасхи. Но их пророчества говорили, что их ожидал еще больший исход. Исход не из Египта, не из одной страны, не из, одно, не из одной скорби, но из северной страны, то есть в основном из Европы и России, так это и есть север по отношению к Израилю из всех стран, куда изгнал их Господь». И Бог говорит, «Я возвращу их на их землю, которую я дал от самих». И заметьте опять ключ, «Я возвращу» или «Я восстановлю». Мы живем во времена, которые были предсказаны еще много веков назад. какая это честь и радость. Но давайте помнить, что восстановление Израиля в основном
1: географическое
0: и политическое, но оно должно закончиться и духовным восстановлением. Вчера я показал вам с исторической точки зрения, как восстановление смоковницы Израиля началось в начале 20-го столетия, и как оно продолжалось весь наш век. Сегодня я хочу поговорить о другом дереве, о лазе, то есть о церкви. Я хочу показать вам, как восстановление церкви
1: происходит параллельно
0: с восстановлением Израиля. И началось практически в то же самое время. И снова мы обратимся к книге пророка Иаиля и прочитаем о пророческом предсказании восстановления церкви. И давайте не, забыва, не забывать, что пророчество Иаиля является обзором Божьего вмешательства и восстановления Божьего народа в конце века. Давайте не забывать, что исторический факт заключается в том, что церковь была рождена в полноте в день Пятидесятницы.
1: Я
0: думаю, что с этим согласятся все теологи и историки. Церковь образовалась через излияние Святого Духа в день Пятидесятницы. И сразу же, после того, как, когда спросили Петра, тогда Петр в своем ответе процитировал пророка Иаиля. Вот что он сказал в книге Деяний, 2 главе 16 и 17 стихи. Это слова Петра, которые он сказал сразу же после излияния Святого Духа. Но это есть предреченное пророком Иаилем. «И будет в последние дни,
1: — говорит Бог, —
0: и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут». Если мы обратимся к отрывку Иаиля, которую цитировал Петр, то мы увидим, что он следует сразу же после обетования восстановления. Обетование восстановления, это центральное утверждение пророка Иаиля, оно записано во второй главе, двадцать стихе, Бог говорит, я восстановлю. Пророчество, которое процитировал Петр, записано в двадцать восьмом стихе. Если мы более глубоко взглянем на пророчество восстановления, мы увидим, что оно представляется нам опять-таки в пророческих образах. В виде обещания
1: дождя. Читаем
0: с 23 стиха 2 главы Иаиля, И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет не посылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как и прежде. Где в нашем переводе говорится как прежде, другие переводы говорят в первый месяц. И я думаю, что это также верно. Потому что а, поздний дождь в Израиле обычно выпадает в первом месяце, месяце праздника Пасхи, то есть в апреле. И мы видим, что Бог обещает здесь, в контексте восстановления, послать своему народу великое излияние Святого Духа и ранний и поздний дождь. И сразу после этого следует пророчество о восстановлении. Итак, Иаил 28 стих, «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». Если мы сопоставим все эти места, то мы придем к трем очень важным выводам. Во-первых, излитый дождь является пророческим образом изли излияния Святого Духа. Во-вторых,
1: Излияние Святого Духа — это
0: существенная основная часть восстановления. И это логично, поскольку Святой Дух родил Церковь, Он дал ей жизнь, и только Он один может вдохновлять ее, обновлять и восстанавливать. Только Святой Дух может это сделать. И третий вывод заключается в том, что Святой Дух придет в Церковь в виде двух основных излияний символизируемых ранним и поздним дождем. Чтобы глубже понять, как Божий Дух действовал в церковной истории и как он действует сегодня, мы должны понять смену сезонов в Израиле, потому что дождь — это символ Святого Духа. А действие Святого Духа в церкви представлено
1: в виде раннего
0: и позднего дождя в Израиле. Давайте я попытаюсь объяснить это более ясно. В Израиле есть два основных сезона: жаркий сухой сезон и более холодный сезон, в который часто идет дождь, хотя и не всегда. Жаркий сухой сезон обычно начинается в начале первого месяца, то есть месяца апреля, и продолжается
1: до октября
0: или ноября. И, как правило, в Израиле с апреля до ноября вообще не идет дождь. Это очень важно
1: знать. Затем начинается
0: зимний период с ноября и до марта. В конце сухого сезона и в начале зимнего периода начинается ранний дождь. Этот дождь с которого начинается зима. Обычно этот дождь выпадает в ноябре. Это конец сухого сезона. И этот дождь всегда смягчает почву, чтобы могли начаться сельскохозяйственные работы. После этого следуют зимние месяцы. И в течение всей зимы дождь выпадает, но, как правило, он небольшой и непредсказуемый. То там, то тут. Но над всей землей нет общего сильного излияние дождя. И затем приходит поздний дождь. Около апреля, и этим дождем заканчивается зимний влажный сезон, и снова начинается сухой сезон. И этот поздний дождь — это наибольшее выпадение осадков за весь год. Это обильный общий дождь над всем Израилем. И этот дождь дает жизнь семени, которое была посеяна, и он является залогом плодоносного урожая. Давайте применим это к церковной истории. Я верю, что действие Святого Духа в церковной истории аналогично смене сезонов во-первых, ранний дождь.
1: С него начинается
0: зимний период.
1: И я верю, что ранний дождь выпал на первую
0: церковь. Он выпал в день Пятидесятницы и продолжал идти на Раннюю Церковь в течение а, примерно ста лет. После этого, с чем, согласны все историки, Святой Дух
1: уже не действовал в такой силе в Церкви,
0: и в течение многих веков было затишье. Были времена, когда Дух Святой двигался, когда Новозаветние события вновь возобновлялись, но это было очень разобщенное движение, между которыми не было взаимосвязи, то там, то тут понемножку. Но не было общего движения Святого Духа во всей церкви.
1: И дальше
0: начался поздний дождь, последний, великий, всеобъемлющий дождь излияния Святого Духа.
1: И я лично убежден в том, что поздний дождь
0: начал идти на церковь в начале 20 века. И у этого дождя есть определенные признаки. Он всемирный. Нет страны, на которую не падали бы капли этого дождя. Он охватывает все, все направления церкви. Нет деноминации, которые не были бы затронуты этим дождем. И я лично считаю, что этот поздний дождь будет последним и величайшим излиянием Святого Духа на Церковь Иисуса Христа. И теперь, мы говорили с вами о том, что у Бога есть определенное время, когда Он помилует Свой народ. И вчера я рассказал о том, как это относится к истории Израиля. И я показал вам, как мы можем датировать текущее восстановление Израиля с начала 20 века, с 1897 года, или где-то примерно с этого времени. И я перечислил последовательные исторические даты восстановления государства Израиль в истории прошлого века. И ключевыми датами в этой истории это 1948 год и 1967 год.
1: Возможно, теперь вы
0: начинаете видеть совершенство Божьего предвидения конца человеческой истории. У Бога есть установленное время восстановления, восстановление обещанного двум народам: Смоковница Израилю и Виноградной Лазе из церкви. В то же самое время,
1: когда... Началось, началось восстановление Израиля, началось восстановление и церкви. Эти два
0: процесса начались примерно приблизительно в одно и то же время. Это говорит мне о том, что начал идти поздний
1: дождь. Завтра я
0: приведу вам точные даты и факты, которые подтвердят, то, о чем я говорю сегодня. Но сейчас наше время завершилось. Завтра в это же время мы снова встретимся с вами. Завтра я расскажу о позднем дожде Святого Духа, о движении Святого Духа, которое началось в начале 20 века и продолжалось весь век, и сегодня достигло всемирных масштабов. В предыдущих беседах на этой неделе я рассказывал о том, как посреди всего беспокойства в современном мире Бог неусыпно трудится над исполнением своих целей восстановления своего народа, своего народа Израиля и Церкви.
1: Я
0: показал вам, как в каждом случае как в случае с Израилем, так и с церковью, процесс восстановления начался а, приблизительно в начале 20 столетия и проходил по двум параллельным линиям. Сегодня я хочу более детально поговорить об осуществляющейся а, восстановлении церкви. Прежде всего, мы должны помнить, что церковь зародилась в день Пятидесятницы через силу Святого Духа. Если бы Святой Дух не сошел, то не было бы Церкви. Церковь, в каком-то смысле, это Божье творение в Святом Духе. И с тех пор Церковь всегда зависела от Святого Духа.
1: Мера жизни в Церкви
0: в любой эпоху всегда была пропорциональна мере излияния Святого Духа. Если Церковь
1: нуждается
0: в восстановлении, обновлении, то только Святой Дух может обновить и восстановить Церковь. Нет никакого другого источника жизни или восстановления для Церкви, кроме Святого Духа.
1: Вчера я рассказал о том, что ключ
0: к пониманию действия Святого Духа в Церкви находится у пророка Иаиля. И я сказал, что излияние Святого Духа символически представлено излиянием дождя. Так же, как и естественный дождь в Израиле выпадает в виде двух основных осадков, в виде раннего и позднего дождя, так и в духовном есть два вида излияния Божьего дождя. Есть ранний дождь Святого Духа и поздний дождь Святого Духа.
1: И я
0: также сказал вчера о том, что ранний дождь выпал на раннюю церковь, и об этом мы читаем в книге Деяний. Этот дождь шел около ста лет, и затем я сказал, что поздний дождь идет сегодня на церковь во всемирном масштабе.
1: Я хочу повторить это еще
0: раз, потому что это очень важно. Я хочу, чтобы вы уловили это. Это ключ к пониманию многих вещей, происходящих сегодня. Ранний дождь Святого Духа выпал на первую церковь, а поздний дождь идет на церковь сейчас.
1: Есть три признака,
0: характерные каждому излиянию Святого Духа — раннему излиянию и позднему.
1: Вот эти три признака,
0: которые я заметил. Во-первых, каждое излияние являлось суверенным излиянием Святого Духа. И каждая из них было предсказано столетие, за столетие до того, как это произошло. Во-вторых, каждое излияние произвело результаты, которые человек не может подделать. Это результаты, которые превосходят любые человеческие достижения любые организационные или интеллектуальные способности. И в-третьих, каждое излияние Святого Духа включало или включает в себя всю церковь. Оно не ограничено каким-то одним направлением церкви, какой-то одной деноминацией или какой-то одной страной. Это все, всемирное излияние Святого Духа.
1: И я постарался описать вам, как происходило описание Израиля, и теперь я хочу точно также же привести вам некоторые исторические даты восстановления церкви. Во-первых,
0: приблизительно в 1890 году наблюдалось сверхъестественное излияние Святого Духа в некоторых странах, на Ближнем Востоке, в частности, Персии, России и Армении.
1: И существуют потомки
0: тех людей, чья жизнь была полностью изменена
1: под действием этого излияния.
0: Эти потомки сейчас живут в Соединенных Штатах. Они являются
1: свидетельством этого излияния духа
0: Персии, России и Армении. Дальше. Незадолго после 1900
1: года последовало излияние Святого Духа в Соединенных
0: Штатах. В 1904 году
1: последовало пробуждение, которое
0: было названо посещением на улице Азуза в Лос-Анджелесе.
1: И оттуда берут
0: свои истоки Пятидесятнические церкви Соединенных Штатов. В
1: 1906 году,
0: так же, как дождь двигался быстро с места на место, так и это движение духа охватило Великобританию, Скандинавию, Германию.
1: Вскоре оно перешло
0: на Южную Африку, Индию, Китай и другие народы на Дальнем Востоке. Потом, во время Первой мировой войны,
1: был всплеск
0: миссионерской работы,
1: которая как
0: раз и была одним из плодов излияния Святого Духа. Двигаясь дальше в истории к Второй мировой войны, то сразу после окончания Второй мировой войны Наблюдался всплеск евангелизма при содействии выдающихся чудес, знамений собирались большие толпы людей, целые народы переживали прикосновение Святого Духа. В середине 50-х годов такие деноминации, как епископальные церкви, методистские церкви, пресвитерианские церкви, то есть деноминации старой закалки, внезапно тоже пережили прикосновение Святого Духа. Причем пережили его как служители, так и прихожане. В 1967 году Святой Дух излился в католической церкви. И он начал проявляться с громадной скоростью в католических церквях почти во всех странах мира последующие 10-12 лет. В конце 70-х годов движение Духа, очень похожее на описанные прежде проявления, затронуло православные церкви, особенно на Ближнем Востоке. Очень трудно описать все, потому что это все уже сегодня история. Но мы должны понять, что Святой Дух двигался с большой скоростью.
1: И в заключении этой беседы об излиянии Святого
0: Духа на Церковь я хотел бы э, сделать еще одно очень важное утверждение. Я хотел бы показать вам окончательную Божию цель в этом излиянии. Божья цель простирается за восстановление Церкви, хотя это очень важно. Существует один очень важный принцип во всем Писании, что дождь всегда дается для жатвы и в естественном плане, и в Духовном. Я хочу зачитать два отрывка из Ветхого и из Нового Завета. Иеремия 5, глава 23-24 стихи. Бог говорит об Израиле. А у народа сего сердце буйное и мятежное. Они отступили и пошли, и не сказали в сердце своем, «Убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранее и поздней, в свое время» хранит нас седмицы, назначенные для жатвы. Обратите внимание, что это признак упрямства и бунтарства, когда мы не видим Божью руку в дожде. И заметьте, что подчеркивается, что дождь выпадает в виде раннего дождя и позднего дождя, и что цель дождя в том, чтобы мы могли пожать жатву. Всегда помните, что всегда во всем Писании дождь дается для жатвы. Этот же самый принцип мы видим и в Новом Завете. Иакова 5 глава 7-8 стихи. Итак, братья, будьте терпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. «Долго терпите и вы, и укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Опять заметьте, что земледелец не собирает урожай, пока не получит и ранний, и поздний дождь. И это очень пря прямо связано с пришествием Иисуса Христа. Другими словами, пришествие Господа будет связано с периодом позднего дождя. Именно
1: в этот период восстановления
0: всего и придет на землю Господь Иисус Христос.
1: Но я хочу сказать
0: этим то, что дождь, в конце концов, всегда дается для жатвы. И в Евангелии Матфея 13, главе 39 стихе Иисус говорит, «Жатва есть кончина века».
1: Жатву можно понимать по-разному. Жатва — это плод тяжелого труда, больших пожертвований, многих затрат. И жатва —
0: это нечто позитивное и очень значительное. И я верю, что в этом смысле жатва — это последнее великое собрание душ со всего мира, со всех континентов Божьего Царства. И я хочу, чтобы вы поняли, именно это я пытаюсь сказать, что окончательная Божья цель не в том, чтобы просто дать нам благословение, но в том, чтобы сделать свой народ благословением.
1: Бог видит муки и страдания мира.
0: И ему не все равно. Он очень сильно переживает. Но что он делает? Он
1: систематично
0: и методично трудится. Он оживляет и пробуждает Церковь через излияние Святого Духа. Он дает жизнь Церкви, чтобы Церковь могла в свою очередь дать новую жизнь этому запутавшемуся и погибающему миру.
1: Это та же самая
0: ситуация, которая была в Нейисусе, когда Иисус посмотрел на людей и сказал, «Жат много, но делателей мало». Это также самое актуальное сейчас — жатвы много, и Бог приготавливает делателей.
1: Он готовит все для жатвы. И
0: ключ в этом приготовлении — это поздний дождь, позднее излияние Святого Духа. Без этого жатва не начнется.
1: На этом наше время истекло.
0: Мы встретимся с вами снова на следующей неделе, в это же время с понедельника по пятницу. На следующей неделе я расскажу о восстановлении церкви. И я объясню практически о том, что это требует и о том, как это может произойти. И затем, через неделю, я планирую рассказать о восстановлении Израиля.